0: beleza estamos no ar ah, salve salve galera vamos começar mais um rpg em debate aqui no canal que é um quadro em que trago pessoas sensacionais para apresentar opiniões compartilhar ideias sobre temáticas que rotacionam em torno do rpg e essa coisa chata que faz a gente perder um tempão em torno de uma mesa ou na companhia de pessoas queridas é só perder tempo, só perder tempo Mas enfim, vamos lá, vamos perder também tempo aqui falando novamente de RPG Cujo tema de hoje é aventuras urbanas, divertido ou cotidiano demais? Essas três figuras aqui é que irão compartilhar suas ideias em torno dessa temática Quero também justificar a ausência da Cecília, que estava anunciada a presença dela Mas infelizmente por questão de saúde ela não poderá estar aqui Cecília, desejo logo que você fique bem e logo em breve esteja participando aqui dos nossos debates. No lugar dela estará o Lucas e o Lucas irá se apresentar devidamente daqui a pouco. É, vou ir inicialmente apresentar os demais. É, antes de falar mais especificamente sobre o tema, vamos às devidas apresentações. Temos aqui o, Le o Leonardo Rimura. Leonardo, você pode dizer um oi pra galera e dizer quem é você na fila do Pão do RPG Nacional? <risos>
1: Boa noite, pessoal. Aqui é o Leonardo Rimura. Eu sou o editor-chefe na Indivisível Press. Né, a gente está entrando no mercado de RPG trazendo o iHunt para o Brasil, que é justamente um cenário de aventura moderna, onde millennials como a gente não conseguem pagar as contas e vão atrás de matar monstro num aplicativo chamado iHunt. Né, Saiu um pouquinho do nosso dia-a-dia, -dia, ainda vivendo o nosso dia-a-dia -dia normal nas cidades como as nossas do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, e indo atrás de criaturas sobrenaturais.
0: Boa! Nosso próximo convidado se chama Tiago Queiroz. Querido Tiago, diga pra gente quem é você na fila do pão.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Um comentário sobre o RPG do Leonardo Tix e Milênio tinha que ser milênio. O faz essas coisas. Milênio ele sempre nova. O milênio ele não pode arrumar um emprego comum como o pai dele? Não, não. O milênio tem que caçar monstro. O milênio tem que fazer essas coisas, porque nem pro Uber ele consegue entrar. Porque hoje em dia até para entrar no Uber é difícil, né? O cara que o cara compra uma bicicleta para entregar comida no iFood, se ferra, e ele vai caçar monstro, porque é mais fácil do que entregar no iFood. Vai entregar no iFood de São Paulo para tu ver. Ó. R$7,0 é... a gasolina, já viu? R$7,0 a gasolina. Isso, mas de bicicleta você não gasta gasolina. Mas também gasta. Você que não sabe. Entendeu? A verdade é essa. É, boa noite, meu nome é Tiago Queiroz. Eu trabalho, sou tradutor, diagramador, outras coisas terminadas em dor, é, para editora New Order, editora de Chama de Cultura, entre outros jogos. É, também sou escritor, eu de, te, teoricamente eu sou game designer, né? só que eu não gosto desse tempo porque eu não fiz nada pra ser isso. E eu escrevi junto com um amigo meu, o Luiz, é, do Dados e Contra Capas, que o, o Lucas aqui em cima me botou como dono do Dados e Contra Capas, no lugar do Luiz. E nesse ponto, Luiz, eu te digo, foi ele, não fui eu, eu não fiz nada. A foi é do mal. Foi ele. Foi ele, não fui eu. Foi ele. É, e eu sou autor do qual Busões e Boleto, junto com ele, o um RPG que a gente escreveu a partir de uma zoeira, de uma piada, ele tá agora no Dungeonist, já é disponibilizado a sua versão final, 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 mas que a gente ainda vai atualizar de novo, porque eu sempre acho que tá ruim, ele também sempre acho que tá faltando alguma coisa, em breve vai estar tá impresso, mas se você quiser a versão em PDF, tá lá já disponível para comprar, se ficou ruim, a culpa é do Luiz, se ficou maravilhoso, gratuito, nominado. E é isso aí, basicamente isso Além disso, eu falo muita besteira, sou membro do Mundo Tentacular estamos sempre narrando no Mundo Tentacular A Maita aqui no... no chat com a gente, a Maita também faz parte do Mundo Tentacular É isso aí, Beijo a... boa noite
0: E para fechar, nosso querido Lucas Malke Que é o nosso olho de Tandera do RPG Que é aquele que tudo vê, ouve e fofoca Lucas, diga um oi aí pra galera
3: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem é madrugada principalmente. É, eu sou o Lucas Malk do RB para todos, do. Ah, de tantas outras coisas a mais. Hoje estou aqui de novo como Kevagalho, substituindo a, a Ceci a, e ajudando aqui o Hagabashi. E aí hoje eu também vou falar de RPGs do dia a dia. Porque nossa vida é um RPG, né? E lembre-se, crianças, a culpa sempre é do mal. De alguma maneira, a culpa sempre vai ser minha.
0: Beleza! Bom, antes de eu começar a falar aqui da, do tema propriamente dito, o que, que foi a motivação, deixa eu fazer o devido acolhimento de quem está chegando aí no chat ou quem estiver assistindo a gente em algum outro horário que consiga encontrar para assistir. Seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sinta-se confortável sentando no chão, na cadeira, no sofá, na poltrona, na parede, no teto, Tá valendo o que for interessante e confortável para você, o importante é que você nos escute, nos dê esse prazer de compartilhar com você as nossas ideias e nossas experiências. Sobre o tema, a culpa. É da Indivisível Porque eu curti muito a proposta do iHunt E aí eu pensei, precisamos trazer esse assunto aqui para debater E coincidentemente na mesma semana Foi finalmente lançado o Boletos e Busões Aí eu pensei, vamos trazer alguém do Boletos e Busões para cá Porque tem tudo a ver, bora fazer essa ponte Então, obrigado Leonardo Obrigado Thiago por vocês estarem aqui é, é, Podendo compartilhar suas ideias e é isso galera, vamos falar sobre RPGs ambientados numa vida urbana. Sendo assim, vou explicar como é que funciona. Para quem ainda não conhece, para quem caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu geralmente faço três perguntas. Elas são perguntas norteadoras. Os convidados vão usá-la como um encaminhamento, mas eles podem fugir à vontade, o que eles acharem pertinente ser dito, diga. Que seja ver ou quem não seja ver, a fala é deles. Eu não vou ficar aqui é, enchendo o saco deles, mas só vou meio que limitar o tempo para a gente não ficar muito longo. Mas geralmente eu não me meto, não. O tempo sempre dá para eles falarem. E aí vocês do chat podem comentar, podem fazer perguntas que eu jogo aqui para eles, que a gente se vira nos 30 aqui também. Então, sinta-se à vontade, todo mundo confortável. Vamos começar pela primeira pergunta norteadora, que é a seguinte. Qual é a sua relação com RPGs com ambientes urbanos? E o primeiro que eu convido para começar respondendo é o Leonardo.
1: Pessoal, eu acho que a, o meu primeiro contato e a minha relação foi justamente com o RPG que dá o seu apelido, Agabashi. o A minha primeira, é por incrível que pareça, a, o meu primeiro contato com RPG foi com a cópia xerocada do Lobisomem o Apocalipse. Né? E, e ver aquele cenário, que é um cenário que a gente já tinha um pouco de noção sobre, eu imaginava como seria a vida adulta e ver o RPG sobre essa visão mais adulta, mais séria, onde lobisomens que vivem entre nós vivem nesse mesmo cenário, lutando contra uma coisa sobrenatural. Era totalmente fora da caixinha do que eu estava acostumado, com capa-espada com coisas como os desenhos japoneses da época, né? E quando eu vi o, o Lobisomem, eu falei, cara, tem muita coisa para fazer aí que eu não tinha visão. Que a gente pode estar tá dentro do nosso cenário moderno e ter coisas fantásticas e você sair da sua pessoa e criar um personagem dentro desse cenário que são possibilidades praticamente infinitas, como qualquer outro jogo de fantasia. E isso para mim foi fantástico. Né? Lembrando que eu joguei o Air Wolf a primeira vez Eu tinha 14 anos
0: boa,
3: boa Luquinhas, por favor Cara, a minha primeira experiência Que eu tive com a RPG Urbano Foi no 3 é, Quando? É Quando foi o Não era nem 3 o nome Era Defensor, Defensor e de 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 tóquio. Tóquio. Entendeu Que aí a gente Fez justamente uma aventura De Cavaleiros do Zogiaco só que era bem bem descachado, bem zoeira. Teve. era mistura de Cavaleiros Zoojíaco com Poe Ranger. Que a gente fez. Você imagina a coisa esdúxula que tinha. Da, da gente pegando. A gente tinha que fugir da escola. É, primeiro de tudo, para a gente poder enfrentar o um monstro. E aí você tinha que pegar. Você tinha os carros dos pais para transformar em um tipo de armadura de meca que, com apresentação tosca, aí você faz aquele Megazord de, de carro bem, bem, bagulho bem, bem zoeira mesmo bem de, de pessoal de 14 anos também, 14, 13 anos isso foi ideia do professor usando o defensor de Tóquio e aí logo depois em seguida foi uma do Arcanum do Daimon o Daimon também, ele tem muito da proposta de ser um... O Arcanum não, né? O Terras, né? Só que a gente pegou o livro do Arcanum. Porque no Arcanum ele tem tanta parte medieval e tem tanta parte moderna. O, o antigo. E aí a gente começou a usar com matéria de escola. Então ah, era, um, é, é, era, era o melhor método que a gente tinha de pegar as coisas que a gente estava aprendendo nas aulas, né? E a gente tinha que colocar o que a gente... O que, que a gente tava vendo com os nossos pais... O que, que a gente tava vendo pela vizinhança... E tentando solucionar um mistério. isso envolvido com matéria de sala é, que professor bom! Que era... era isso, isso foi o professor Paulo... E logo depois foi com o professor Bar Da... Que ele também... Ele é daqui de Santos... Que ele faz o evento do steampunk e o Stateca... Aqui na Batalhão. E, e nisso... Uh, quando eu comecei a fazer Amigos da Escola, o RPG que eu mais gostei não foi o Medieval Eu saí da... Eu já eu já desde pequeno eu saí da caixinha do, do Fantasia e eu gostava mais dos RPGs Cyberpunks. Então, o RPG Cyberpunk, ele não é exatamente um RPG moderno, mas ele tem muitas coisas modernas. Ele tem muitas coisas técnicas, ele tem muitas coisas de... Que, que a gente tem que lutar pela liberdade. Então... <risos> Quando eu tava pela, pela Hugin e eu conheci o, o Sigmata, na verdade eu já conhecia, porque eu tenho um livro em inglês, não sei aonde, ele deve estar aqui no meio da bagunça, é, do... Ai caramba, esqueci o nome do outro livro, do, do Sigmata, o... O Repita o Sinal, o Repeat o Sinal, isso, olha, eu ainda não <risos> tinha falado... <risos> E aí, eu peguei, quando o Lobo falou que ele conseguiu para trazer aqui para o Brasil, eu fiquei super feliz, eu fiquei super contente e também no Sigmata, ele é um RPG que, ele, tudo bem, esse se passa em 1980, só que você facilmente tem como colocar ele nos dias atuais, até mesmo porque a gente está passando... Pô, e como? E como? <risos> aí a gente passa por uma situação bem Sigmata, né, com um genocida no poder, e a, a gente tendo que pegar, a gente tendo que se virar nos 30 para poder continuar vivendo Então, eu... Aí eu conheci o Leonardo Numa, numa reunião, foi, não foi o Leonardo que a gente se Oi, Foi, foi e, e nesse meio inteirinho apareceram o Busões e Boletos Que também eu rachei muito com, com o tema Eu fiquei zoando toda RPG moderna, todo anime moderno Porque eu faço resenha de anime é, Eu via, eu colocava buzões e Boletos tudo no estilo Slice of
1: Life,
3: que é o estilo de vida, que são os uhum. RPGs mais modernos, com, com o tempo atual, e a pessoa tem que conviver naquele tempo, aí às vezes tem romance, às vezes tem aventura, às vezes tem esporte, e pô, como o melhor estilo que tem para você pegar um RPG, que você tem que viver o cotidiano, no modo zoeiro, porque a gente, a gente leve, a gente Vive nossa, nossa vida no modo zoeira, que é o busões e boletos, né? E aí, quando, quando eu conheci o Leonardo, ele, ele falou que ele ia trazer o Iron Hunt, eu fiquei já super feliz. Porque, cara, você vai chegar, você vai fazer um Uber moderno, que você vai caçar monstros. Então, você... Daí, logo, eu, até hoje falei isso, de, lá no Giro da Semana. De você pegar, você de repente, você quer caçar os monstros da tua vida os políticos que estão no poder aí, e você usa justamente o iHut para passar. porque você descobre que eles são vampiros, são lobisomens, que é um corpo seco, que... sei lá, qualquer coisa de repente, até mesmo das nossas mitologias, porque o corpo seco é da nossa mitologia, uhum. né? de repente o, o teu vizinho chato é um saci penteiro que todo mundo fica chamando de mal, então agora você <risos> vai ter que passar ele, não que isso você esteja levando a realidade.
0: Mas é isso.
3: Beleza. Pra
2: fechar, Thiago. Ah, cara, primeiro eu queria dizer que vocês bolhamos a é um RPG sério. Muito sério, é, realista, sério. Dizem que uma palavra boa pra, pra você definir um jogo de RPG hoje em dia é falar que o sistema é moderno. Então ele é moderno também. entendeu? E também é inovador, porque inovador é uma palavra muito boa também pra se definir qualquer coisa. Mas é sério, acima tudo sério. Não tem nada de zoeira nisso aqui, é tudo muito sério, muito sério e conservador. Muito sério e conservador. Não tem nada de... de, de, de nada, nada nada disso, tudo mentira, tudo mentira só. É... É fake news, vou, vou imitar a voz de uma pessoa muito, muito querida por todo mundo aqui. É fake news isso aí, tá entendendo? Muito querida essa pessoa, muito querida. É, voltando. Cara, eu acho que a primeira vez que eu tive contato cara, eu acho que foi com Vampiro eu acho que foi com Vampiro é... mas um mais realista um mais porque o cenário moderno eu acho que foi Vampiro mas um cenário mais realista eu acho que foi GURPS Out. eu acho que foi GURPS eu acho que foi GURPS eu não me lembro agora exatamente o, o que, que a gente usou de GURPS porque não foi o que eu quem narrei mas o, a pessoa aqui na rua tentou dar um, fazer um clima Arquivo X, uhum. né, e eu não sei o que ele usou, não lembro, mas foi Vampire, foi Vampira, foi Arquivo X, talvez seja desse início aí até de, de, de jogando esses jogos, que, que eu conheci o Vampiro, por exemplo, que eu conheci, o, o Gump's eu já conheci quase o Gump's Fantasy, quase o Gump's Magia, que eu tinha também, por causa do Gulp Cyberpunk, como disse o, o mal que falou de Cyberpunk. Só vou fazer uma correção: Cyberpunk não é moderno, Cyberpunk é pós-moderno. Chique! Que chique! É chique! <risos> chique, <risos> chique da Cyberpunk, é é, Cyberpunk tudo é muito chique e tudo é muito decadente ao mesmo tempo. Entendeu? E isso é uma maravilha. É, eu fui assim, cara, eu acho, que foi, acho que foi com o Vampire, foi com GUMP esses dois jogos, né? esses dois jogos.
3: Diga, Lucas, pode falar. Só, só uma pequena conversão, eu, eu, eu sempre, eu, eu, eu não sei porque eu, eu, eu tento deletar isso da minha, da minha mente, mas eu, eu do nada eu sempre lembro. Eu falei do Defensores de toque, mas teve um antes, que ele não é de sistema, ele não foi o sistema próprio, mas foi uma professora que ela pegou no Poerge. Ela usou o, o sistema de, de dados de D6 pra gente pegar, a gente conseguir descobrir na né, escola, mas escola fictícia, tá gente? Não levem é pra realidade. É um RPG baseado na realidade, mas não levem é pra realidade. Que a gente tinha que descobrir aonde estavam guardadas as drogas dentro da escola. Com um garoto que ele invadiu a escola pra poder armado, então isso, isso tudo foi só para poder a gente ficar contra as drogas e contra as armas.
1: Meu Deus!
3: E a gente tudo usando o d então não foi, um, 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 foi um sistema copo, foi uma coisa de um dia, mas que, que foi legal porque assim, é um RPG, querendo ou não, é um RPG, né, porque a ah, gente sim. usou dados, a gente usou atributo, a gente usou o que a gente conhecia da escola, Entendeu? Então, a, 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 a professora tentava mostrar o um modo da gente chegar e falar o quanto que a droga faz mal, o quanto que a bebida alcoólica faz mal, então é, é, uma, é uma coisa boa de, de, de se você se pegar, porque quando antigamente, logo quando começou o poérgio, né? isso há uns tempos bolinha, atrás, e... é, a gente tinha que chegar, a, tinha aquele incentivo de você trazer as armas de brinquedos de casa, porque era muita fama que tinha isso e aí passava com aquele tatu em cima né isso isso deu um aperto no coração de, de tanta criança inclusive a mim <risos> de levar um monte de brinquedo e fazer isso mas pô, foi uma boa experiência porque também foi com RPG a gente jogando dado pra gente ver se a gente achava alguma coisa no lugar e a gente tinha que usar a investigação e isso automaticamente também me lembrou do, do, do arquivo X que o, o Thiago falou. Por isso eu acabei me lembrando.
0: O, o, eu devo compartilhar com você acompanhar com vocês, principalmente aqueles que citaram o Mundo das Trevas, também foi o meu primeiro nessa temática meio que urbana. Mas meio que se justifica pelo que era predominante na época. né A, a, a década de 90 era muito dominado pelos jogos que eram lançados pela Devi e a desvir se rotacionava em torno de vampiro, lobisomem, tinha GURPS também, né? É, é, que também dava esse, esse plus a mais de alternativa de jogo, apesar de que o jogo foi malhado pra caramba. Inclusive até por aquela questão do, do, do teste pra cavar. <risos>
1: Porque quando você tem um cenário que você pode fazer qualquer coisa... Né? E ele não é um cenário que, na época, pelo menos, né? O Gups, ele não era muito amigável para novatos. O pessoal caiu em cima, porque de um lado você tinha vampiro. Era a pessoa que queria ser cool jogava vampiro. E a galera é. jogava <risos> a DD, oh, oh.
2: sabe? Oh, oh, <risos> Fala, Leonardo, Thiago. Cara. Desculpa, tua disquicidade. Do Rio no momento tava tá no Rio de Janeiro? Tava no Rio no momento. Na, é. década, na década de 90 tu tava no Rio de Janeiro?
1: Tava. Na, de... na década de 90 eu tava em quê?
2: Então, 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 então você se lembra muito bem, você tá mentindo quando você fala que quem queria ser cool ia jogar vampiro. Ou que jogava vampiro era qualquer coisa menos cool, cara. Não, não, Desculpa, olha só. Que era 40 André, graus, André, que era 40. De graus. Preto, ah, cara, quantas vezes, quantas vezes, não, vou, vou falar a verdade aqui. Vou, a verdade precisa ser falada. Quantas vezes a calor de 40 graus no Rio de Janeiro, perto da praia ali Copacabana, pra ir na Ponte HQ, tu sabe do que eu tô falando, tu sabe da onde eu tô falando, tá, Rimão? Ah, tu sabe do eu tô falando pra ir na ponte HQ, pra ter um evento de RPG lá, aquela porra daquele shoppingzinho de ficar ponte HQ é abafado para um cacete, e aí tu entra lá no terceiro andar, porque o filho da puta tinha que subir até o terceiro andar ou era segundo Agora eu nem me lembro Não, era não, é terceiro, era o no ponte. terceiro mesmo, o no terceiro. até o terceiro andar para chegar na porra da ponte HQ, aí chega lá em cima o filho da puta com duas pizza desse tamanho debaixo do braço, mas o maldito tá com Pai um de preto, preto e um com um Anki né, em volta do pescoço, e aí ele olha, ele passa na sua mesa que você tá jogando, sei lá, você tá jogando GURP, você tá jogando D&D, não importa. Não importa o que você tá jogando. Ele passa com um ar de superioridade. Faz a cara, Leonardo, faz a cara, por favor, faz a cara. Aí, ó, é isso aí. E aí ele olha pra você, ele olha pra você e ele faz assim. Meu jogo é para adultos. não jogo esses joguinhos de matar dragão.
1: Cara, não, é a... isso, isso era dos isso é. anos
3: 90 isso era os anos 90 vocês fal, estão falando isso daí no Rio de Janeiro mas aqui em Santos da Associação do RPG quem conheceu a Associação do RPG ou a, a, a Banco Estátua, onde o pessoal se encontrava pra, pra poder jogar cara, vinha um pessoal a mesma coisa, só não tinha ah, um é, é, mas era tudo de, de corrente de metal, cara aquelas correntes é que você é. compra de um real Esse sabe? É com... é com aonde? <risos> A parte
1: engraçada é que em lugar nenhum do livro diz que você tem que andar de preto. E, sobretudo, não, no calor dos 40 graus do Rio de Janeiro, gente.
2: Não! Não, e o pior, aí os caras que né, Tá falando não, porque eu tô me inspirando em, em Annie Rice. E que, que vampiro de entrevista com vampiro usa preto nenhum? Nenhum! <risos> nenhum. <risos> nenhum!
0: Deixa eu começar. Mas, gente, ah, olha só. Vai lá, Léo. Vai lá, Léo. Tem, tem gente, tem
1: nada, tem nada de errado de ser gótico, tem nada de errado como você não. se veste. Mas você não pode dizer que a culpa é do Vampiro
2: Não Meu jogo não diz pra você fazer isso Sim, não, e outra coisa É todo um comportamento é, aquela... é por isso que eu tenho um pouco de coisa com o Vampiro Por causa disso O meu problema não é com o jogo, o meu problema é com a fanbase A fanbase do Vampiro é chata pra cacete É muito chata Mas é, cara, não oh,
3: Cara, sério vocês, cara... vocês falaram do Gump Mas a experiência que eu tive a primeira vez com o Gump foi o cara chegar pra mim e falar assim, ó, oh, faz um teste pra ver se você acordou. Aí eu cheguei, aí eu fui e falei no teste. Aí ele assim, ok, você ficou cego de um olho Eu. Oi? Velho, como isso? Ah, é só... ah, ah. Em defesa do
1: ah, é, 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 Gump's, eu não acredito que eu vou fazer isso, mas em defesa do Gump's,
2: a culpa não é do sistema, <risos> não, não
1: a, culpa é. Do não, a culpa
3: foi do mestre.
2: Não, a culpa do foi do mestre, que, que era um babaca, que era bobão, que era um cara bobão. Agora, o Vampire, o, o sistema do Vampire, apesar de ser quebrado da primeira edição, é um sistema quebrado, na minha opinião, é, não é ruim o cenário. Não. Um, o vampiro a máscara, o cenário é muito bom. Sabe? O cenário é divertido, é bom. cara. É bem é divertido. divertido. É divertido, interessante. A intriga política, a questão de você ser mal. As pessoas, as pessoas não entendiam que Vampire, primeira edição, você não é um herói, você é mal, você é um monstro. Sim. Né? E aí, não, todo mundo da época foi e lançou aquela porra do filme do Blade. Cara, foi, acabou Vampire, Vampiro a Máscara no Brasil, foi o Blade. Lançou o Blade, wow. as pessoas já começaram a falar: porra, maluco, eu vou andar com o katana e com o Uzi na mão. É. Era o, combo, Quem não... era o combo do, do jogador do Vampire, e usando na mão. Quem não conhece
1: a expressão Vampire
2: Super Power? Eu ah, chamo de Power Ranger Noturno.
0: Aqui a gente chamava de... Aqui ca do vermelho. Aqui a gente chamava de Cainitas do Zodíaco.
2: Aí,
1: ó. <risos> não, e aí que tá. Quando você para pra olhar pro, pro Vampire, ele era um jogo que ele tava vindo na esteira do que o cult foi, de pegar uma criatura, um ser mitológico e botar ele num papel central, com diversos traumas, problemas, para você trabalhar em cima daquilo. Né? Os poderes, digamos assim, nunca foram o real foco da primeira edição, quando Não, foi lançada. Nunca foi, nunca foi. Era o seu drama pessoal, era como você levava aquela coisa de você perder as pessoas que você amava e continuar vivendo, você ter que se adaptar a uma sociedade que vive por regras totalmente diferentes da sociedade humana padrão. Né, que que é a primeira vez que você vê a, a ideia de um encontro de vampiros Vai totalmente contra tudo que você está acostumado da sociedade Eles se organizam de outra maneira E você tem que se adaptar a isso né? O que parece é que as pessoas não pegaram essa vibe do jogo na época aqui no, aqui no Brasil, né? Vou falar pela experiência que eu vi por aqui E o Vampire, assim como o Lobisomem, que foi meu primeiro contato eles não não funcionavam também os sistemas, mas o cenário era muito fantástico para você poder extrapolar
2: dentro dele. Eu, eu acho até o cenário do vampiro melhor que o do lobisomem. Eu acho o cenário do lobisomem é, pode ser estranho que eu vou falar, ele é muito ele é bidimensional. Você tem um vilão claro, você Sim. tem um problema claro para resolver, sabe? Você tem uma separação. Aqui estamos nós bonzinhos, aqui estão os mauzinhos no Vampiro não, no Vampiro você tem uma gama de tons de cinza que ninguém sabe o que, que ninguém é e se torna mais rico, se torna mais interessante. É por uhum. é, é isso que eu falo, cara, tipo assim. É, 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 não é todo jogador de Vampire que é, que é assim, é óbvio que não é, que não é pelo amor de Deus, gente. Uhum. Mas o, o problema do Vampire, pra mim, foi esse, foi os jogadores. Porque, cara, é, além de você ver mesas assim, né, é. é cara você tenta... Aí você tentava jogar Você tentava fazer alguma coisa Você tentava tratar o jogo como ele era pra ser tratado Não é que as pessoas estão jogando errado Não é isso tá? Eu acho que você tem que jogar o jogo do jeito que você quiser Porque se você tá se divertindo, você tá jogando certo Beleza Mas cara, entenda a proposta do jogo Entenda qual é a proposta daquilo Faz isso o Arrante, Qual é a proposta do errante? Qual é a proposta? É, até... Qual é a proposta? Entendeu?
1: É, até vieram me perguntar assim Ah Quer dizer que eu não posso fazer um playboy, um cara com grana que caça? Eu falei, claro, você pode fazer. Não é a proposta inicial do jogo, você pode fazer. Sabe o que pode terminar acontecendo com você? Morrendo na mesa. Entendeu? Por vários outros motivos, porque uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade quando vai fazer o personagem, ele não entende o que faz os caçadores de Eyehunt serem tão calejados. É justamente o, o background deles fez eles chegarem ali e estarem mais uma noite vivos. Pode ter caçador que está só atrás da adrenalina, pode, você vai cruzar com alguns. E eles vão ser displicentes por causa disso. Né? Então você tem vários jeitos de levar a mesa e não tem nada errado. O que importa é que você se divirta.
0: Né? É,
2: ué, eu, eu concordo, eu concordo com esse pensamento de gênero grau.
0: Perfeito. Antes de eu passar para a segunda pergunta norteador, eu quero mandar um recado para o Jaime Daniel. Jaime, se por acaso você estiver nos assistindo aqui, não desista da gente, tá? A gente já parou de falar de <risos> <primeiro>, tá? <risos> ah,
2: relaxa. Na, tá, sabe você lembra, você lembra daquele post que eu fiz, que eu tava falando antes? Uhum. Teve gente que eu nem conheço que foi lá comentar ah. e me xingar, cara. Puta, Eita! Hum. Beleza. Tá é beleza. É,
0: beleza. Ah, vamos é. lá. Vamos partir pro que nos interessa, que é o seguinte. A pergunta é, para você... Como seria o ideal de uma van aventura ou campanha que tenha um ambiente urbano? Dessa vez eu peço para o Lucas começar.
3: Nossa, tu foi logo em mim, velho.
0: Ele tinha três opções.
2: Era mais de ser 33%. Ouvir em o de exatas. Eu não sou, eu sou de humanos. Eu sofro de vez em quando lá
3: do Giga da Semana com a parte de estatística. Vagaçado, eu rolando enrolando. Bem, uh, resumindo a tua pergunta, é quais elementos usaria numa campanha moderna, é isso?
0: Não necessariamente uma moderna, mas como é que você enxergaria de ideal que tenha que ter na aventura, que características, que temáticas, que desafios você colocaria para os jogadores?
3: Cara, o primeiro é você enfrentar o teu dia a dia. Porque... Você já enfrenta o teu dia-a-dia, -a, -dia. A, a primeira coisa, eu, eu falei daquela brincadeira de, de, do cara que fez o teste para abrir o olho, mas se a gente for parar por uma realidade, quem me diz aqui, é, quando você levanta, que você consegue levantar direto da cama, ainda mais se você estiver doente, ou você estiver se recuperando de algum acidente.
2: Eu não né? levanto não, porque eu estou com dor nas costas ultimamente. Olha ah, lá,
3: tá vendo, tá vendo? Ainda mais se a gente for reparar para a nossa idade, com os vários problemas cotidianos que nós já temos é aquele que a pessoa vai levantar de primeira entendeu? vai abrir o olho, vai lá aí você chega, você vai ter que escovar os dentes você vai ter que se arrumar, tomar um banho, porque você não vai sair da... você não vai sair de casa do jeito que você tá pelo... com... A, com sem roupa ou só de cueca se sair de casa sem assim,
2: roupa, tu é preso, mano Só pra é, deixar bem
3: claro. É, é, é tentado ao claro. pudor,
0: só pra avisar. É, é tentado ao pudor. Aí, aí,
3: aí você já paga pra pensar. E tudo, tudo isso que a gente já tá colocando... Rapidinho, rapidinho,
0: rapidinho, rapidinho. Ega, cara, oh. RPGista é uma merda, minha imaginação é tão longe. <risos>
2: tá não, pensando não, mal eu... que pelado, não, tá, Ragabax? Eu sei que você tá, eu sei que... <risos> Todos estamos, todos estamos.
0: Vai, todos Lucas.
2: os pensando nele com os pinos do braço nu, andando pela rua ele todos, os... todos os
3: vai dois. Lucas, continua então, então, aí você já vê aí tipo, aí você pega você fala, mítia de isso imagina uma pessoa que tem imaginação fértil, com múltiplas personalidades aí chega, aí cada uma, cada uma personalidade tá te imaginando de uma maneira teve um que me imaginou de saia agora vem pouco, eu não sei da onde que ele me imaginou de saia nossa, vontade de me bater em mim mesmo. Nossa, para que eu já tô te envenenando. Assim. <risos> tá, eu tô vendo coisa. ele cantando, quero vê-la
2: sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo boa. dançar separado.
3: Olha, boa ideia. Mas aí, tá. Aí você pega, você vê todos esses problemas. Você. A gente, geralmente, quando liga a televisão, eu não tenho televisão, não tenho computador aqui e o celular, mas a pessoa que geralmente liga a TV, o que, que ela geralmente vai vai ver em matéria, em notícia, não é acidente, não é tragédia, não é o cotidiano de a pessoa quase foi assaltada, aí você pensa, pô, se fosse eu, eu vou lá e vou enfrentar o bandido, não cara, você vai se cagar de medo, tá, é raro a pessoa que ela vai enfrentar um bandido e se ela não tomar um tiro, se ela não, não se lascar nesse meio do processo, ou a vida te lascar. Só que você não é RPG, você já quer enfrentar isso, você já quer modificar toda a tua vida do dia a dia. Uma coisa que eu acho engraçado, a maioria do, do pessoal quando fala assim, ah, eu não gosto de jogar o RPG cotidiano porque eu não quero passar o que eu passo do meu dia a dia. Eu não quero passar o que eu vejo na televisão, eu quero modificar. Você acha que uma pessoa que vai pegar e vai jogar busões e boletos, ou I Hurt, ou Sigmata, ou Legado, ou qualquer outro RPG que tenha o dia a dia, ela vai falar que vai se cagar de medo, a gente vai Não. fazer isso num Sinistros e Monstros, num League of Fears, num, num RPG com criança, num crianças e Gentexelidas, porque você é criança. E, e te garanto que nesses RPGs, você vai chegar e você vai falar que você vai enfrentar a criatura, o um monstro, o um bandido, o um adulto, seja o que for, do que você chegar e você falar Eu me caguei de medo e paguei. Então, no RPG, você, eu, a melhor coisa é você colocar os seus problemas do cotidiano e você querer enfrentá-los, só que você tentar enfrentá-los levando para a realidade Como? Você, na hora que você vai chegar, você vai falar assim Ah, eu vou enfrentar, eu vou enfrentar me cagando de medo eu vou me enfrentar, eu tentando levantar da cama. Eu vou enfrentar, pensando em tudo que eu quero falar com a minha ex e eu não consigo. <risos> eu vou. Cara, você sempre tem que pensar que aquilo que você realmente quer fazer, você não vai fazer. Ou você vai fazer o teu pensamento.
0: Beleza. Ah, é,
3: é, é animador? Não é animador, cara. Porque a, a, a vida real não é animador. Mas você
0: pode fazer isso antes de ser divertido. Beleza. Antes de eu passar para o Thiago, vou ler aqui a mensagem da Margot que eu achei interessante. Ela disse o seguinte. A primeira vez que joguei RPG urbano, eu fui lá quebrar a janela achando que seria de boas. Rasguei todo o meu braço e eu fiquei tipo, como assim? porque no medieval nunca me aconteceu? Thiago, sua vez, pode falar. Inclusive, se quiser, pode até comentar a fala da Margot.
2: É, então, é, pra quem já rasgou, uma, já quebrou uma janela na vida real, o um macete é o seguinte, pedaço de pau ou o um braço muito bem protegido, né? Talvez com um pedaço de pano, uma estopa ou algo parecido. Ou simplesmente abrir a janela ao invés de quebrar ela. É uma solução mais inteligente e mais simpática, não faz barulho também. Né? É, quanto ao RPG moderno, cara, depende muito do jogo. O que o Lucas está falando, ele, ele generalizou. Né, ele generalizou pra, até para cobrir mais assunto, provavelmente. Eu, eu vou tentar especificar no que eu falo no Busões e Boletos e me meter na vida do, do Leonardo, porque afinal de contas, por que não? Ele ficou por último! Né? E, e é isso. A proposta, a ideia do Busões e Boletos é, é, é a vida normal, deprimente e assustadora como ela é. Né? e como você resolver situações cotidianas de uma forma é, é, fantástica, ou não, mas resolver. Então você pode fazer uma aventura de buzões e boletos, que a aventura pode ser sair de casa e ir, numa, ir no banco pagar uma conta. Cara, isso é muito sem graça. Cara, então, pode ser extremamente divertido, por quê? Por causa dos problemas que você pode chegar até isso, ou uma aventura que eu estou escrevendo para o jogo que é três presuntos e um bebê, é... não, não, não. só que no caso é só um presunto, é... os personagens, que na minha cabeça são os personagens de cultura acordam numa van e tem um presunto na van, é um presunto, literalmente um presunto, uma pessoa morta, e quando eles abrem o um negócio, é uma pessoa famosa, é um político famoso, insira aqui o político que você quiser, né? E a aventura toda baseada no fato de o que, que a gente vai fazer com esse cadáver, porque vão pensar que foi a gente que matou. Uhum. E cara, é uma, coisa, é uma coisa, só que inspirada em vida real, então não adianta, ah, vou botar fogo no cadáver, vou botar, cara, como é que você faz isso?
1: você sabe fazer isso? me preocupo você sabe fazer isso? É. porque se você me sabe preocupo. eu estou meio
2: preocupado inclusive eu estou ligando para polícia inclusive eu já estou ligando para polícia, né? entre outras coisas então, enquanto você tem uma proposta no Busões e Boletos que é uma proposta entre aspas realista mas zoeira, sacana fazendo piada fazendo é, é, indo indo ao absurdo indo ao, ao, ao idiota às vezes você tem uma proposta que vai um pouco mais para seriedade que a proposta do errante. Você pode fazer uma proposta do estilo do errante no busões e boletos? Pode. Você pode fazer, um, botar um pouco de busões e boletos no errante? Pode. Pode. O caçador que aceita um contrato que ele tem que ir para... Porra, cara, daqui, sai daqui do Rio e lá para Resende, maluco. Puta merda. E aonde? Cacete, maluco. Na porra de uma obra abandonada, de uma refinaria. Vá eu vou ter que pegar o 678 até não sei o que depois pegar o 957 até não sei aonde, depois é... aqui tá dizendo que eu vou ter que andar 36km puta merda e cara eu tô, posso ter errado mas o Rimura pode confirmar isso Cara, eu é tô, eu tô, totalmente franzido é totalmente é, pelo, que Hunt, pelo que eu conheço do Errante, que são millennials, não tinha que ser culpa de millennials, sempre millennial, é o cara sem dinheiro, é o cara sem grana, como é que ele vai? Esse bobe, ele não tem carro. Não. Então ele vai procurar um negócio pra ir de um ônibus, cara, e ele vai ter que pegar aquela van. E aí vai entrar na van e vai estar o Rogerinho dirigindo a van. E aí fodeu, brother. Já é um monstro por si só.
1: Eu ia, eu ia até falar disso Que na semana no grupo do iHunt Lá do Facebook a, a Monique ela postou uma ideia pra aventura Que é uma mãe Colocando um contrato Pra você entregar a intimação Pra um boto Da Olha pensão
2: aí. que não tá pagando Olha aí
3: O nome desse boto eu, não, não é, isso, rosto, não, né? por favor
2: Isso né? é muito <risos> Isso daí é muito busões e boletos Porque Exatamente. é um absurdo Vai o é um absurdo Tá entendendo? E a, a proposta do buzões e boletos é um absurdo, a proposta do errante é um pouco diferente, mas que você pode adotar também uma coisa Exato. como essa, do entregar a coisa, a coisa judicial a, a, a um boto. né E... Cara... É... Essas, dependendo muito do jogo que você quer jogar, dependendo muito da aventura que você quer fazer, do cenário que você quer transcorrer, você vai ter que ter elementos diferentes, vai ter que ter elementos... É, é, vai ter que ser histórias diferentes. Ah, Thiago, mas eu não gosto tanto de tantas esses e boletos não, porque eu não quero viver no meu dia a dia. Beleza, tudo bem. Tá tudo bem. Você quer jogar o Vampire? Jogue. Você quer jogar o Vampire com Katani e, e Uzi? Jogue. Você quer jogar o errante, hunt Jogue. Eu, pessoalmente, acho a proposta do errante mais interessante do que, por exemplo, a proposta do, do Vampire Power Ranger porque o Vampire Power Ranger você tá caçando o Vampiro você tá sendo poderoso também Sim. o Iron Hunt não, tu é um fodido. É, tá exatamente o tá usando a que aprendeu que tem uns bichos por aí e tá e, porra, tá precisando de uma grana e vai matar o, vai, vai entregar uma, uma uma petição pro Boto, brother, dá o teu jeito tu vai ter que nadar você não sabe nadar? E o problema é de quem aqui?
0: Exatamente. É isso. Beleza. Leonardo, sobrou pra ti agora, te defende. Olha, o que eu posso falar sobre o que seria uma, uma
1: aventura moderna perfeita pra mim é, é algo que a gente consiga se empoderar com dificuldade, né? É até engraçado, porque... Quando o Thiago tava falando sobre bosões e boletos e você ter propostas de você exagerar a realidade para trabalhar dentro disso, imagina o que aconteceria se acontecesse uma desgraça dessa com você. Você para a no local, não sabe por que tá lá e tem um presunto com você e um grupo de amigos seus depois da virada do ano. Que vocês beberam todas. Como é que você sairia disso? Bem, você iria preso, mas numa mesa de RPG. E
2: para piorar, você tá dentro da van que vai é, cocotar para Penha. Tu
3: <risos> nem meditar,
1: velho. Tu nem meditar. Exatamente. E, e quando eu penso num no, no cenário moderno, eu penso em algo que você possa pegar o seu personagem, extrapolar a sua realidade e meio que retomar o controle da sua vida naquela meia horinha ali de divertimento com seus amigos, duas horas de sessão de jogo. Né? e o iHunter ele fala sobre isso, que o milênio lá, fodido, que todo mundo diz que ele tá acabando com a indústria das joias que não compra aliança de casamento que não Cheque consegue,
2: cara. Que ah, não é
1: consegue viajar pra fora que no final ótimo, do milenial. ano que não arruma um emprego fixo como os pais dele esse ah, cara, ele não sai da casa dos pais não é porque ele não quer, porque não tem como se ele sair ele não consegue pagar as contas o Poliamor veio pra ficar porque é o único jeito de conseguir pagar as
2: contas no final do mês não tem muito pra onde ir eu vou casar com sete pessoas, porque ainda é para sustentar a casa. Exatamente. Com o aluguel subir
1: em São Paulo como tá, todo mundo sabe, é o único jeito. Entendeu? E o cenário moderno, ele te permite criar um personagem que extrapole e consiga tomar o controle da própria vida dele. O iHunt, quando ele sai para caçar, ele não está simplesmente caçando por conta da grana, mas sim porque ele sabe que se ele não fizer isso... Ele não tem mais vida. O único controle que ele tem... É assumir nesses contratos. Né? E o que eu acho interessante... Quando você está trabalhando com um cenário moderno... Com horror, como cult... Com algo... numa pegada mais arquivo X... É que você consegue pegar o seu personagem... Cheio de problemas... E fazer com que ele consiga lidar com aquelas situações. Que muitas delas você não teria outro jeito de lidar... Se não fosse de maneira fantasiosa. Você tem uma dívida de 20 mil com fiéis... Sinto muito, você não vai conseguir pagar. Agora, em errante você pode caçar um monstro e conseguir pagar suas contas. Entendeu? E isso eu acho bem interessante de você conseguir trabalhar, extrapolar. Né? Você não, não consegue ter muito disso quando você trabalha com um cenário fantástico medieval. Você já é 1% do 1%. Você é o um aventureiro, o cara que já tem poderes, já aprendeu magia. Quando você está trabalhando com um cenário moderno, a grande graça para mim é pegar uma pessoa normal e fazer ela se destacar. Porque ela tem que fazer isso, não tem um outro jeito para ela. sabe? Quando você é um vampiro, você foi escolhido por alguém para ser um vampiro. Quando você nasce como um lobisomem, você já nasceu, você não tem controle sobre isso. Um cenário moderno para mim é interessante quando você é posto num momento onde você tem que escolher o que você vai fazer. E você consegue subir pra enfrentar esse tipo de desafio.
2: Ah, eu, inspirado por isso, eu vou fazer o um Busões e Mulheres Medieval, vai ser o Cajados e Carroças. Pronto. Ah, boa. Onde você boa. é o catador Carroça, de bosta. Vai. Onde você é o catador de bosta que tá catando bosta. E é isso aí. E acabou, a aventura é essa, pronto
3: Você é o NPC É, você
2: é o NPC Você tá vendo aquele grupo de heróis passando pela cidade Puta merda Lá vão eles invadir o castelo do cara Matar todo mundo, depois vai sobrar Porra toda dos problemas pra quem? Pra gente, porque vai chegar um outro Cara aí, vai chegar um outro necromante E aí ele vai ter que matar mais gente Deixa, os, deixa o necromante lá Com os mortos dele já, porra isso, isso. Me
1: lembra, isso me lembra uma conversa no filme Balconista do Kevin Smith, quando ele fala o, o, o grande problema que foi a Aliança Rebelde destruir a primeira estrela da morte. Você tem noção de quantos Stormtrooper tava lá dentro? Você se preocupou é. com eles? É. Que negócio Você de lado bom da força é esse? Matou tanta gente lá dentro? É. Tudo bem O tudo, é, cabeça, é,
3: tudo né? é tudo clone.
1: É tudo clone. <risos> e clone não tem vida? Clone não tem direito? Como assim?
3: O, é, é verdade, o... eu sou clone do meu pai esquece essa
0: fala do Leonardo me fez lembrar daquele filme Um Dia de Fúria Cara, aquilo daria um RPG fantástico cara. sim, exatamente mas, imagina o, 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 o não que você seja o cara a pessoa no lugar do, do outro lá que perdeu completamente o controle mas imagina é um dia de caos tudo dando merda e, e, e tu realmente resolve chutar o, o pau da barraca como é que tu vai lidar com a situação de estar tá chutando o pau do barraca. Quais são. Como tu vai lidar com as consequências? Uma hora a polícia vai aparecer. E aí cabe uma boa. Uma exploração. É, Fiquei aqui viajando na ideia. Pode falar, Léo. Isso. Não,
2: isso. Não, pode falar, pode falar. Pode falar.
0: Isso,
1: isso eu lembro de uma conversa que eu tive essa semana no, no grupo de fate, que o pessoal tava falando sobre você tirar a agência dos personagens jogadores, você tirar o controle deles. Num cenário moderno, quando você você não tem tanta magia de controle mental ou coisas do gênero. Só que quando o jogador toma uma decisão e sacaneia com o NPC, ele não pensa no que o NPC vai fazer ou nas consequências daquele ato. E quando você está num cenário moderno, a gente consegue imaginar até de maneira muito mais clara do que no um cenário medieval, as consequências dos seus atos. Amigo, você saiu destruindo uma boate, atirando porque você estava caçando um vampiro... E o fogo amigo e a quantidade de pessoas que você matou no meio do caminho? Eles não têm família que vão atrás de você? E as consequências dos seus atos? Entendeu? E isso é fantástico, porque como a gente já está no mundo moderno, é mais fácil até de você pensar nas consequências do que os jogadores estão fazendo. Que, garanto, a maioria dos jogadores não pensam no que eles fazem com os não. NPCs. Nem de longe. É
2: porque, na verdade, cara, a, a, a grande verdade disso é porque o NPC... É que nem no videogame. O NPC só é importante se tem um solzinho em cima dele. E <risos> tem uma luzinha caindo em cima
3: dele. Se você Ele só saber... é importante
2: se tem uma luzinha vindo em cima dele. Não, tem luzinha vindo em cima do NPC? Eu não quero saber o diálogo dele, não. Vai, vai, vai embora, filho da mãe.
3: É isso. Não, mas ó, até vocês lembram daquele filme que eu vi esses dias do... Ah, o que é o do cara do Deadpool? É o, o, o Liga. É o Free oh, Guy. É, o figar isso, eu tava tentando me lembrar o era do, do gai junto com ele E pô, ele é o que? Ele é um NPC Aí ele chega, ele vai lá, ele tem todo aquele cotidiano da vida De, de ir no banco, seu segurança O banco ser roubado todo santo dia Cara, isso, isso me, me rebota tá no meu trabalho de vigia, cara Que faz tempo que eu não, não faço isso, mas Pô, aí você vai lá, você não pode fazer nada com bandido E você descobre que o bandido é o herói e você é só o NPC, aí você muda toda a tua história quando você coloca aquele óculos. Tem um jogo, inclusive do Valpassos, que você é o Coranjo e você não pode, eu não, eu, não, eu não lembro qual é o nome do jogo, eu ia procurar aqui, mas não deu pra procurar, que você não pode fazer algo excepcional, senão você perde o jogo. Você tem que viver com o NPC. E se, por exemplo, você fazer uma piada e todo mundo se tocou,
1: já é Você perdeu. Meu
3: Deus. <risos> Cruel. É, tá aí... Tá aí um... é... Pode falar, por favor, Thiago. Não, é...
0: A, é anticlimático. Não, é um desafio. Exatamente. O, tá aí um, o, o Lucas citou um autor de RPG atual no Brasil que aborda com bastante frequência no jogo dele o cenário urbano que é o Valpassos que é uma hum. máquina de gerar jogo é, é, é impressionante como ele consegue produzir e e não é assim jogos quaisquer alguns são um pouco mais simples outros já são mais complexos mas ele consegue dar profundidade às propostas eu acho super interessante e, e por exemplo eu até peguei aqui rápido vou meio que adiantar a, a terceira parte mas por exemplo eu tô lendo aqui o arquivos paranormais jogaço a, a proposta é muito legal cara e completamente urbano, porque os personagens são comuns, não tem poderes, o eu... máximo que eles têm é uma agência com algum nível de poder que pode dar suporte para eles, mas são personagens simples e, 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 e o legal é que ele conseguiu, dar, tem, tem várias camadas, vários níveis que você pode explorar o jogo, desde por exemplo a coisa mais do estilo Men in Black pô eu fiquei assim maravilhado com a proposta é... bom, já que eu já entrei nesse assunto, vamos logo partir para a terceira pergunta que é os jogos que estão disponíveis para a gente tratar essa temática. Então, a pergunta é, na sua opinião, quais jogos são bacanas de se jogar com ambientes urbanos? Dessa vez, quem começa é o Thiago.
2: Uh, quantos, quantas horas eu tenho para falar isso?
3: A vontade, mano. <risos> né? Manda bala. Quem fala demais é o Não, não,
2: mas a questão é nem falar demais, porque A questão é que, cara... A verdade, 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 verdade. Se a gente for pensar em sistema e pensar em cenário separado, se a gente for pensar nos dois juntos como isso. jogo, né? É, uhum. Se a gente for pensar em sistema e cenário separado, eu vou falar pra você, você pode usar qualquer sistema. Você quer usar o sistema do D&D pra jogar um cenário moderno? Você pode, Pô, você é. vai ter Inclusive, até... Tem. Você tem vai ter moderno. até regras pra isso, que é o D&D moderno. Né? Até tem em algum lugar.
0: Isso.
2: É, não nesse aqui, que isso aqui é mentira, tá, gente? Isso aqui, na verdade. Né? <risos> é,
0: ali do lado.
2: <risos> é... <risos> Então, você pode usar o D&D Modern, se é o que você gosta, se você está acostumado, você pode. Ah, você quer usar é, o sistema do Vampiro, muita gente gosta porque acha mais fácil os D10, etc. Você pode. Agora, se a gente está falando de jogo, jogo já pensando em sistemas e cenários juntos... Cara, é, eu não vou nem puxar a sardinha para o meu lado porque eu detesto fazer isso, então eu não vou falar dos dois Boletos. É, mas eu vou falar de outros jogos. O Hunt, que tá sendo lançado aí pelo, pelo, Leonardo, pelo Leonardo Imura é é um jogo legal, é um jogo maneiro é um jogo interessante, é uma proposta maneira, eu, eu, acho, eu acho legal. Cult, cult é bem interessante, apesar de ser um, um, um cenário moderno e fantástico ao mesmo tempo, né, porque você tem sei lá, aqueles bichos do Hellraiser juntos, né eu tô jogando Tarot com gente eu tô jogando Tarot com o narrador do Guia é muito bom é, é. Ele, ele, ele reclama horrores. Que ele acha que a aventura é mal escrita, mas que ela é, bo mas que ela é boa. ela É, é boa, mas ela é mal escrita. Ele, é ele acha que é mal escrita. É. é porque ele reclama que, porra, o cara só fala que o cara chega e leva a garota, e ponto final. Ele não, ele não diz nada sobre como, ele não dá ideias, ele não dá. Não, é porque sobre
1: como. a ideia, é. É porque o que o tarot com ele é mais aberto, justamente pro mestre trabalhar na direção é. que ele quiser. Tô falando de boot porque eu tava jogando antes da lá. Sim, sim, não. Então, tipo assim. Eu
2: Por exemplo, o Luciano, quando ele. O Luciano brinca o seguinte, se ele compra uma aventura, ele quer que o cara pelo menos dê exemplos daquilo, né? E para ele ele acha que faltou isso. Ele acha que é mal escrito porque o cara não dá detalhes que ele acha que poderiam ser importantes pra uma hum. pessoa que não é criativa fazer aquilo. Tem Você jeito, é tem ele é criativo. Vamos supor que o Lucas tem uma dificuldade imensa para pensar em como o cara poderia tirar a garota do, do, do grupo lá de jogadores. O que, que o Lucas vai fazer? É, é, ele chega e bota a mão e leva ela e, e faz play? Né? Não, não é o caso do Lucas, é claro. Tá entendendo? Ah, uhum, Sim, sim. É uma coisa. É, além do cult, é, chamado de Cthulhu, eu gosto muito, eu, sou sempre, eu, sou, eu vou sempre falar de chamar de Cthulhu, porque eu gosto muito. É, Rastro de Cthulhu, você pode também usar. É, cara, tem, tem muito jogo. Dependendo do que você quer abordar, dependendo do que você quer fazer, tu pode usar qualquer, qualquer sistema, isso é um fato. É, é, já jogos em si, depende muito do que, da proposta que você quer. Você quer caçar monstros? Você pode usar o iHunt. Você quer é, é, um jogo muito doido, cheio de criatura demoníaca, que parece estar que tá no filme do Hellraiser? Vai para o cult. Você quer ficar gritando em processão fecal e tendo a sua sanidade rasgada em 50 pedaços? Vai jogar Cthulhu, seja chamado, astro ou qualquer interação que seja. Você quer, sei lá, lutar na guerra? Vai jogar um jogo é relacionado com guerra vai jogar, sei lá, Savage Roads vai jogar o War Cthulhu, que tem guerra, por exemplo ah, você quer investigação arquivo X, etc e tal arquivos paranormais te dá bastante disso ah, você quer revolução francesa ou você quer, melhor ainda, você quer outro do, do Valpasso, o meu jogo preferido do Valpasso falando nisso é, você quer, é, é Segunda guerra mundial resistência francesa De Loyal. E o, o De Loyal tá entendendo? De Loyal. Para mim o melhor jogo do Valpasso é o The nada contra os outros para mim o melhor é o The Loyal é, você sabe vê o que, que você quer escolhe o jogo para aquilo e joga ah Thiago, mas eu não quero escolher um jogo específico porque nem tudo me agrada no jogo adapta ah, mas eu não quero jogar aquele jogo porque eu não gosto do autor jogue outro ou esqueça, ignora quem é o autor ah, mas esse jogo é de não sei quem eu detesto essa pessoa Cara, joga outro então. Usa DD, cara. Sei lá, divirta-se. Deixa meu saco. Entendeu? É isso.
0: Beleza. Eu achava que tu fosse tomar mais tempo.
2: Ah, então calma aí então. É... <risos> Terceiro capítulo. Estávamos eu. Boa. E a pequena Candy, você saindo de um colégio.
0: Beleza, Thiago. É, Leonardo, você.
1: É, eu sou eu sou bastante suspeito para falar né porque atualmente meus dois jogos favoritos é são o cult e o iHunt. hunt como eu falei eu tava eu tô praticamente terminando a campanha de cult para começar uma nova de air hunt e para mim o, o cult hoje ele usa um sistema que eu gosto muito com é a palavra de apocalipse e o cenário dele na minha opinião ele justamente na década de 90, ele gerou os filhotes né, o vampiro, o, o lobisomem, o mago, muito veio da base do cult, do que o cult era na época. Né? E o cult realmente era um livro muito cult na década de 90. Eu não cheguei a ver oh, nem oh, Pó o Pó O cult era
2: um livro muito cult? <risos> muito cult, muito <risos> é, cult. É,
1: cara, você não conseguia encontrar esse livro, nem xerocado eu vi esse livro na década de 90. Né? Hoje eu... <risos> É? Deus,
3: Cara.
2: Não, esse... e... eu, tinha, eu tinha dois. Que? Eu tinha dois. Tá vendo? Uns com
1: tanto e outros com nenhum, mas tudo bem. Eu tinha e... dois. Uma outra pegada é pra quem, tipo, quem gosta de uma, uma área um pouco mais fantasiosa, né? Também Power By Apocalipse. Que eu tô jogando também, tô preparando pra jogar. É o City of Mist.
0: Boa, Jessica. Tá boa.
1: Cara, o City sítio vamos... ofimiste, ele tem uma pegada muito legal Porque ao mesmo tempo que você tem um cenário moderno Você tem uma pegada que eu gosto, uma pegada no ar né? Então você também vai de encontro Essa situação de que você é um humano Com alguma coisa sobrenatural no mundo moderno Mas você ainda tem todos os problemas Como máfia, como polícia, como jornalistas Para poder lidar, isso é bem interessante E quando eu era mais novo eu joguei durante muito tempo um jogo da Daimon, né, do Marcelo Cassaro, que era o Invasão. Naquela, vamos jogar arquivo X, vamos jogar Main Black, vamos jogar o sistema Daimon Invasão. E eu achava muito divertido, porque tinha uma pegada que a gente não tinha tanto material aqui. A The veio trazendo material como o Cyberpunk 2020, e era caro. A realidade é, os livros de RPG eram muito caros. E quando, você, e quando você.. É, exatamente. E, quando, e você vê hoje o problema, a gente tem até o um problema do papel. Na época, eu não sei qual era a realidade, né? Mas hoje tem um problema do papel, que o papel tá caro pra caramba, para quem não sabe, tá em falta na Europa, né? Então quando você vê um financiamento de RPG e a galera tá pedindo um valor que você considera caro, primeiro, compara com o valor americano, de quanto aquele livro tá. Antes de você julgar o coleguinha que tá tentando trazer. Né? mas quando você olha pra trás os livros que a, a Talismã lançava com o sistema Diamond e 3 gt eram 10 reais, eram 5 reais era muito acessível né? e hoje muito disso a gente se acostumou a gente se acostumou com esses cenários a gente conheceu um pouco mais e o Cyberpunk pra mim na época era o que eu via no Invasão era o que tava lá no Invasão e hoje eu tô doido pra conseguir pegar o, o Cyberpunk Red né? porque eu fissurado no cenário, eu acho o cenário muito legal, apesar do lançamento horrível que teve o Cyberpunk 2077 pro videogame, o cenário é muito divertido, né, e eu acho que a gente tem muita coisa boa, aqui já, o Valpasso está trazendo um jogo atrás do outro moderno, tem o Herdeiros dele agora, a Atividade Paranormal, o próprio DeLoyal. O cara realmente é uma máquina. O Valpassas a cada três meses, sai um RPG novo dele. E eu fico pensando se eu vou ter tempo de conseguir ler tudo que o cara lança. Porque é muito eu bom. Já desistir. Já desistiu. <risos> Sabe? Mas esse último agora, o Herdeiros, vai justamente nessa vibe de... Chamados de Cthulhu. E é cenário moderno também. E usando Powerade by Apocalipse, Que é, um, que é um, um sistema de jogo, na minha opinião. Ele é bem fácil e maleável. Depois que você se acostuma a jogar com ele. Entendeu? Então... Né? eu acho que no momento eu estou pissurado entre esses jogos assim que terminar a campanha de cult, eu devo começar uma campanha de I hunt. eu até fiz alguns jogos essa semana de piloto com a galera fazendo divulgação né? e cada vez que eu vejo o pessoal criando uma pegada diferente para o iHunt, eu falo, cara o caminho é esse, é monstro do saco é ideia com boto é a loura do espelho e são coisas que você consegue trazer para o Brasil muito fácil, apesar do, do cenário básico do livro, ser na Califórnia. Sabe? É muito fácil te adaptar.
2: A Califórnia é mais conhecida também como Rio de Janeiro do Gringo. É. Entendeu? Exatamente. É. E, e, ah, lá, lá onde eles têm aquela, aquela ruazinha bonita que desce, aqui a gente tem a ladeira ali do Morro do Alemão. É bem parecido. Bem parecido.
0: E, e, e Leonardo, me fizeste lembrar agora, a gente tem um, um caos aqui é, tem um cemitério, o mais famoso daqui da cidade é o cemitério Santa Isabel É o mais famoso e o maior é, uhum. é, Boa parte da, dos finados são enterrados lá E tem uma história clássica aqui que tem a, a moça do táxi é, é, Toda vez, pelo menos são os relatos que conto por aí Que tem uma mulher que fica próxima à grade do cemitério Que é uma grade que separa a rua, né? É, ela fica lá guardando um táxi e faz sinal, aí o alvo dela é sempre o táxi, olha aí que proposta de jogo pra errante essa, essa
1: é aquela que ela sai correndo ao redor, ao, ao,
2: atrás do táxi, quando o táxi dá sinal?
1: Não, não,
0: não, não.
2: Essa, essa, essa lenda tem no Rio também Ele, ela entra no táxi e aí indica um lugar pra ir, e quando o motorista vai, ela some no meio do caminho
0: exatamente, então, exatamente ó, isso é maneiro,
2: já dá pra fazer uma aventura
0: Pô, com certeza Bom, a Lucas, sua vez
2: Calma aí, espera espera, espera, espera Vamos marcar aqui 5 horas, deixa eu dormir um pouco <risos> é,
3: Eu pensei que ia ser esquecido Mas tudo bem é, Então o, um, Olha, a gente falou Do Valpassos Tem dois jogos Que eu vejo pouca gente falar Mas que ele, inclusive É um jogo é, no moderno Ceifa 2 ceifadores é um jogo que você é um assassino, entendeu? E você está no mundo moderno, você não tem nenhum super poder. Detalhe, no ceifadores quando você mata alguém ou al alguém, né? você mata mais uma pessoa, você depois para para conversar sobre a consequência dessa morte. Não é aquela coisa, pô eu matei alguém, tô, tô feliz, estou bem. Não cara, você justamente, porque cada vez que você vai matando, tem a consequência em cima, porque não é aquela coisa de olha legal cara, o pessoal morreu, ninguém vai sentir falta, que assim vai ficar super bem, não cara, é bem diferente, porque tem uma, toda uma consequência em cima e é um jogo como o próprio falei, passado nos tempos atuais, você pode modificar ele para qualquer outro tempo, mas tem tem dois outros jogos que é praticamente as mesmas Uh, por, me, uh, os mesmos estilos, mas eles são de, de modo diferente, que é o chumbo-rosso, você é um caipira, e você está justamente ele é pro Agente Og, e está solucionando casos com alienígenas. Só que você é um caipira, você é um jeca, você tem que tomar conta da tua vaca, dos teus focos que tomar você tem que tomar cuidado para que aquela vizinha fofoqueira não ficar sabendo do que, que tu faz na tua vida entendeu e você vai ter que solucionar isso aí e, e tem o outro que é o do causos que tipo, quando vocês falaram o, o causo tem um que é chamado de causa do do Val também que inclusive é feito junto com, com um, um quadrinista, é causos ou mais alguma coisa tá por aqui eu não vou eu não vou pagar para procurar mas eu até, eu, eu vim no site da Lampião para poder ver o nome do jogo do NPC e eu não achei. Ao contrário, eu achei vários jogos que eles são no mundo moderno, cada um com uma proposta diferente uma da outra. Esse do Causus, você tem, é praticamente um Aquilo paranormais para que a gente falou, você tem o, o que solucionar Algo que está acontecendo envolvido com folclore de onde tu tá? e tu já é envolvido com isso, só que você é uma pessoa normal. A gente, a gente falou de coach, do coach, alguém das vezes, principalmente coach chamado de cutullo, você é uma pessoa normal. Você não, você não tem primeiro contato com poderes lá e você vai chegar e, e você vai ficar tudo bem com esses poderes. Se você tiver contato com esses poderes, seja dos, dos Xenobitas seja do culturo, seja um cultista, você se ferra. A gente, uh, a gente fala muito do, do chamado de cultuo, mas cultos inomináveis. Cultos inomináveis você é um cultista. E, e as coisas que você vai mexendo vão piorando a cada caminho. Porque ou, ou das duas uma. Ou você, no fim das contas, você se torna uma criatura do, do mitos, ou você enlouquece de vez. E, e, e no, no, no culto dos nomináveis você Mas, tá duas coisas por isso. Oh, exatamente. exatamente. E você tá procurando por isso, né? Esse é isso que, é, que é o mais engraçado. O... O Lições que tá para vindo aí do, do Val Passos também é um jogo que você tá no mundo normal e você, de repente, do nada, você paga um mundo Zekai e, e muitas vezes no Zekai no, no eu tava lembrando esses dias, que chega o cara, ele é um um quarentão, aí ele vai parar no mundo medieval. Só que com a mentalidade de quarentão. E aí ele, ele vê as coisas assim: pô, já passei por isso. Caraca, mas aqui é o mundo medieval, velho. Eu vou ter que passar por isso de novo. Não, 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 pô. Eu tô, não, eu é, vi é. Ouviu o Thiago falando da parte do medieval, do cara que, que limpa a bosta, que tem que limpar a vala, que tem que, que limpar a cidade, que vai ter que se ferrar com o necromante depois? Cara, no Medieval, muitas vezes a gente pensa você como um aventureiro, um super-herói. Mas, na maioria do Medieval, você não é um super-herói. Sem de longe. Muitas e muitas vezes. Aí, a gente colocando agora para os jogos daqui. Vai, um arquivo paranormais. Você está indo alugar um, um, um CD. Você está indo para uma Lan House. Eu falei dos Silêncios e Monstros. Você é uma criança indo para a escola. Entendeu? E, e você vai ter que enfrentar o teu dia a dia com, com outras coisas que de repente você descobre que elas realmente existem, que não é exatamente fruto da sua imaginação, ou é fruto da sua imaginação, e aí tu vai lá falar com o psicólogo e o psicólogo fala, então, você é louco, vai para os tchau, tchau, tem gente que pergunta para é. mim, ah cara, por que você não vai para o psicólogo? Cara, eu te garoto, dois minutos que eu vou com o psicólogo, ou das duas uma, ou o psicólogo vai para hospício ou eu vou pro hospício, ou as outras pessoas vão pro hospício, que no caso é o que jamais está acontecendo.
2: Ah, uma coisa dessa, de, por exemplo, com o psicólogo, para quem, quem não se lembra do Exterminador do Futuro, né, Na, Exterminador do Futuro acho que é o 2 ou 3, não, é o 3. Que tem aquela cena que o psicólogo do 2 volta, aparece no cemitério ele agora trabalha pro pessoal do trauma da polícia e aí ele vai lá pra receber a menina, né e não, você não viu eu sei o que, isso, isso não aconteceu e ele para e olha assim pro lado e fala eu sei que tem coisas terríveis que a gente vê mas não acontece, e nisso sai o Schwarzenegger com o caixão aqui metralhando todos os carros, e aí ele olha e reconhece o Schwarzenegger <risos> do primeiro filme, né, é o mesmo psicólogo, e aí ele sai correndo desesperado, né, é uma coisa legal, é, é, é uma coisa para você botar num RPG, tipo, tirando a ideia do, do Lucas e botando num RPG moderno, é, é um toque de sobrenatural, um toque de fantástico pra você botar no mundo moderno, é o tipo, é, eu, eu estou louco, eu estou delirando, eu não estou... O que está acontecendo? Estou tendo algum problema? Eu preciso realmente de uma ajuda profissional ou não preciso? Né? Apesar que eu acho o seguinte, abordar esses termos de psicólogo, psiquiatra em RPG é complicado e é difícil de fazer ah. sem desrespeitar as pessoas. Então, eu não recomendo pular muito para esse lado Fica só no cutulo Que você vê o negócio E você ah, fica maluco
3: oh, e, e detalhe eu, eu citei boa parte dos jogos do Valpassos, Mas hoje mesmo A gente falou de um outro RPG moderno Que tem Que é o, o Jairo Macabro RPG Que você Ou você vai ser um inocente Que você não conhece Nada de sobrenatural ou você é um explorador que você está estudando o sobrenatural, ou você é um caçador que está caçando o sobrenatural. Só que muitas vezes não é um sobrenatural, pode ser qualquer coisa. Ah, você Pode ser um assassino serial killer, pode ser uma... algo se fazendo passar por uma criatura, pode ser de repente um, um culto querendo ressuscitar e uma criatura que não existe. Aí eu, eu falei, eu já era uma Macabo RPG, tem antes o do Story Art, o Movion. No do, do Movion, o mestre é um assassino serial killer e o jogador são suas vítimas. E eles têm que fugir do assassino serial killer. Meu Deus! Entendeu? Quem, quem foi um dos loucos que deu a ideia pro, pro Diego, com certeza foi o Malcky, mas isso não veio ao cara. Falando em mão do mestre, né, Remora? Falando em mão do mestre, né? Né? É. E aí, você, você vê também, tem o, o, um recente, foi conspirações do Diego Bassinello com o Stefano Peretti, cara, vocês são investigadores normais, Vendo um monte de teoria da conspiração, um monte de teoria do caos acontecendo e tentando solucionar para saber se é mentira ou se é verdade. Cara, imagina a loucura que é. Aquela pessoa que vida, fala assim... Meu Não, querido, o nome, é disso é
2: apurador de, o nome disso é apurador de fatos de jornal. <risos> esse, esse RPG é vida real de um apurador de fatos. Tá? Exatamente. É real.
0: Beleza. Bom, vamos agora aqui, antes de entrar nas considerações finais, eu quero entrar na questão do... Da rádio RPG Pará Que é a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal É uma brincadeira que eu faço Mesclando RPG com música E eu vou pedir para os... Oi? Ah, Olha só E eu vou pedir para os convidados Dizerem para mim Qual canção eles acham que serviria Como trilha sonora Para uma cena ou aventura De ambiente urbano Dentre essas que nós conversamos. E o primeiro que eu vou pedir para de a canção é o Leonardo. Ó, tô até abrindo a setlist aqui que eu uso, só para constar.
1: Ó. Uma das músicas que eu gosto de usar é a música Easy do Som Looks que é, ela dá essa vibe de, de boate para quando você quer fazer uma cena numa boate noturna, colocar os personagens já no clima do que pode acontecer e a qualquer momento ter um tiroteio, porque é assim que boate funciona em jogo de no, moderno, né? Você tá indo lá só para ter um tiroteio, alguém usar a metralhadora, não sei como, mas o cara conseguiu entrar na boate com a
0: metralhadora. Boa. Lucas, sua vez.
3: Cara, eu vou pedir uma que eu gosto pra caramba de ouvir, principalmente em sessão de RPG, mas é, é, é aquela justamente pra adrenalina, pura, de, de você acordou pra mais um dia da sua vida e você vai ter que enfrentar, uh, do Hashmi, do Ramstein. Do eu acho que é uma ótima, que você, você já acorda já, se você, se você uh, já acorda com essa música ouvindo, você já sabe que você vai ter um dia punk que todo mundo te
0: odeia, cara é sensacional Tiago, só vez
2: é, leãozinho mentira é... <risos> <risos> tem uma oh. tem uma
0: música
2: tem uma música que eu escrevi uma aventura sobre ela inclusive eu tô narrando essa aventura no mundo tentacular agora, tá se você falar no Twitch tem episódio, no YouTube também tem chama-se o Rastejante Noturno aventura e a música é Nightcrawler, do Judas Priest. Oh. É perfeita para um jogo de ação com terror. É, porra, o refrão da música, né, tem tipo uma, um, uma, uma, uma partezinha no meio da música que você tem um poema recitado. Né? E aquele poema, eu sei de cor É hiding in the cellar, fear caught in their eyes, daring not to move a, to move a feet. é? When the creature cries, atmosp atmospheres electric. Agora, porra, só porque eu falei que eu sei de agora eu esqueci. Atmosférias <laughs> eléctricas, <Eles Yeah>. Estou vendo esses <laughs> stairs, oh, Huddled in the cellar, Fear caught in their eyes, Daring not to move or breathe As the creature cries, Fingernails start scratching On the outside wall, Clawing at the windows, come to me, it calls. Atmosphere is electric as it now descends the stairs. Hiding in the darkness is so futile from its glare. Oh, final que Death comes in an instant as they hope it would. Souls ascend to heaven while it feasts on flesh and blood.
3: A, a verdade é que ele pegou do Google E tá olhando tudo aqui. Não, eu tô lendo, Sim, eu esqueci a parte dela é eu, cara, olha só, eu
2: tive Covid, eu passei Não sei quantos dias internado E eu tive, além de estar com meu cabelo caindo Horrores, eu tive perda de memória É sério, a minha memória não é o que ela era Antes, eu que sabia Antigamente um monte de música de corte e música que eu não lembro mais Eu perco a letra no meio do negócio que eu tô cantando Tá, mas, ó, uma bosta
0: <risos> Beleza, bom, se você estiver curioso Para depois escutar as participações Dos convidados lá na Rádio RP de Pará Dá uma procurada aqui nos meus links No Linktree, que tem lá Tanto na plataforma do WhatsApp Quanto na plataforma do Telegram Para vocês acompanharem a rádio Fica a gosto de vocês Agora nós vamos para as considerações finais Que é aquele momento em que os convidados Vão dizer aquela fala que eles pensam, Puxa, eu poderia ter dito, mas passou Não passou não, agora é o momento de você dizer aquela, aquela fala que ficou faltando Que achou que cabia Também falar dos seus trabalhos Fazer o seu jabá à vontade E dizer um até logo pra galera E quem começa é o Lucas Pô,
3: já logo eu <risos> É porque na verdade já sou em tudo né? eu Não sou convidado, é tudo bem <risos> então, Cara, eu acho que eu até falei muita coisa demais. Espero que eu não tenha desanimado a galera. Porque eu acho mais divertido o RPG moderno do que o medieval. Eu acho mais divertido quando você não tem poderes e você tem que usar realmente a tua cuca para você poder solucionar. E quando você tá vendo aquilo que, pô, calma aí, pega aí, isso, realmente existe? Isso realmente acontecendo, ou, pô, eu vou ter que enfrentar tudo isso para poder voltar para casa, e, e tá aquele engarrafamento, aquele acidente, tudo na avenida, e, e você vai ficar lá parado no ônibus esperando, não é RPG, você não vai ficar parado esperando, você vai ir até o final da tua casa, andando, enfrentando os problemas, pegando aquela bicicleta que quebrou no meio do caminho e jogando fora, não, não estando nem aí com o conserto dela, né? É, isso é semelhante realmente da vida. Você pode me achar muito bem no rb.paratodos. O meu projeto que eu faço aqui na Baixada, que ele está parado por enquanto. Eu não vou voltar com ele ainda. Porque pra mim a pandemia ainda não acabou. O próprio que aconteceu aí com o Thiago aí, que o Thiago mostrou do Covid. Isso é uma prova que a gente ainda... O Covid tá aí no ao redor, estamos enfrentando essa, ah, né, então a gente, eu acho que prefiro mil vezes ainda ficar em casa, esperar todo mundo tá vacinado, todo mundo tá, tá bem, para depois poder voltar ao antigo normal, mesmo sendo o novo normal, ou você pode me achar no JLucas.malk, que é meu perfil pessoal, ou você também pode muitas vezes me achar ou pelo chat ou pelas lives da Orgum RPG. Que volta e meia, ou eu tô jogando ou eu tô lá pelo chat ou eu tô zoando com a galera e logo logo eu vou estar aí também em algumas mesas ouvindo contar RPG ou também aqui no, junto com o Baixo ajudando ele nos finais de semana
0: Thiago
2: é, Boa noite, obrigado pelo convite obrigado pela presença do Lucas, obrigado ao, também ao Leonardo e Moura desculpa se eu falei alguma besteira, porque eu falei isso é um fato é, se eu ofendi também, desculpa porque eu devo ter ofendido algum jogador de vampiro, eu sempre ofendo mas eu já, virou, eu já virou um esporte meu entendeu? E é isso aí gente é, quem quiser seguir, meus links estão ali no Mundo Tentacular, é, os meus também do Thiago estão ali, os da editora New Order que é o pessoal para quem eu trabalho também tem jogos que se passam né, em, nesse, nessa aventura urbana nesse cenário urbano, tem jogos muito legais, tem jogos medievais também que de acordo com o Lucas não são tão divertidos ou seja, alguém falou mal de vampiro, alguém falou mal de jogo medieval, a gente só falta alguém falar mal de D&D, vai Eu
3: falei!
2: não, vai ter que ser D&D especificamente Lucas, porque aí você sabe ah. que o ódio todo ele não, ele, ele, tro ele de trouxe, dele, né? ele,
1: ele jogou a bola pra mim, entendeu? Ele já jogou mal, a bola pra eu, mim. Eu,
2: eu confio no teu potencial, cara. Vai fundo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E Remora, vai confio em você. Fala mal <risos> do mim. Por favor, favor. Por 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 gente,
1: é, primeiro obrigado pelo convite, principalmente porque a Indy já trabalha há praticamente quatro anos com o quadrinho, mas a gente tá entrando com o RBG agora. Então todo o apoio que vocês estão dando pra gente é fantástico. O Thiago, o Lucas, Jaga Baixa. Né? E eu tava realmente falando com vocês sobre o problema do D&D né? Uma coisa que eu ia falar, a gente tá tão acostumado com o que é confortável pra gente Que às vezes a gente não dá essa oportunidade pra um, um outro tipo de jogo né? A galera que curte vampiro quer ficar com vampiro E a galera que joga D&D quer ficar com D&D Não tem nada de errado, gente Só que... Abram as portas do coraçãozinho de vocês para conhecer outros cenários. O, a gente tem um, um mestre de fazer jogo no Brasil chamado Valpassos. Ele tem vários cenários modernos fantásticos. O Thiago tá com busões e boletos, que é um outro jogo divertido demais. A Errante tá vindo aí. O que não falta é a oportunidade de você sair do seu lugar comum, do mundo do D&D E conhecer coisas novas. Você pode bater em vampiros, lobisomens e criaturas sobrenaturais no mundo moderno para pagar suas contas porque é o único jeito de pagar suas contas não tem outro jeito ultimamente o Uber tá caro não dá para pagar gasolina para ficar no Uber trabalhar no iFood também depende de gasolina não dá o único jeito é pega o seu ancinho que você comprou numa loja de utilidade por 7 reais que é o dinheiro que você tem para passar o resto do mês e vai matar um vampiro você consegue uns dois três mil reais eu acho que já dá uma compensada nos boletos do mês né não vai pagar o aluguel mas pelo menos vai ficar com luz e um pouquinho de comida na geladeira. Gente, é, é muito maneiro você parar para olhar que tem tanta oportunidade de jogos próximos da gente aqui. Né? E essa vinda que as editoras nacionais estão conseguindo fazer de trazer muito material que você só teria acesso com dólar, tá fazendo a gente ter um cenário muito mais plural. Então sai um pouquinho da zona de conforto, conhece outros materiais. Busão e boleto está vindo aí daqui a pouquinho, impresso para você poder levar para casa. Mas não deixe de comprar o PDF agora, tá? por favor, o Thiago precisa.
2: É, é, então, eu, eu preciso continuar sustentando, porque todo autor de RPG é multimilionário. Não sei se você sabia disso, Múlia. É, a gente vive comendo brioches na Riviera Francesa. Nesse momento, eu estou na Riviera Francesa. Ela fica aqui no Rio de Janeiro. É, é maravilhoso, é uma vida de luxo e champanhe. Eu só bebo champanhe, isso aqui não é água, é champanhe.
3: Gente, é. pode falar, pode falar.
1: É só pra continuar, né? Porque o Thiago me, me deu essa missão linda pra falar mal do D&D. Não vou falar mal do D&D, não, desculpa, gente, só... gente.
2: tu tava falando mal antes, eu tive que levantar. Eu tive que levantar. Eu só fiz isso aqui, ó. Eu só esperei o Sim. corte. Vai.
1: Ah, o, o nosso cenário nacional ainda tá muito focado no D&D e tem muita coisa legal pra vocês conhecerem. Né? A maioria do pessoal que publica RPG aqui Nacional deixa um preview do livro deles. Dá essa chance. Vai lá, lê o preview. Se você gostar, apoia o que a pessoa tá fazendo se você não gostar não tem problema você pode falar mal a divulgação também a gente não liga pode falar mal que está falando tá divulgando o projeto fica tranquilo tá quem quiser conhecer a, a indivisível press você pode ir no twitter.com/barra indivisívelp no instagram instagram.com/barra indivisívelpress facebook.com/barra indivisívelpress e no catarse que a gente está agora com a iHunt barra iranti né e lá você pode garantir tanto o livro do jogador, do i-Hunt, que ele é pequenininho e tem tudo que você precisa para jogar. Ou você quer ser mestre ou quer dar um presente para o seu mestre, podem dar, o mestre vai gostar. Você pode levar o livro básico do i-Hunt. Tem foil na capa, é capa
3: dura, é uma coisa linda. O cara já tem o cara já tem um livro físico antes mesmo do UFC. A melhor algum. coisa... Eu vou te perguntar aqui ao vivo, porque eu tô doido pra, pra saber. Ah. É, eu sou um dos apoiadores do Lampião. Aham. Eu gosto bastante. Eu achei lindo o Lampião. É, ele vai ter o um RPG? Ele já tá sendo feito mais ou menos esse RPG do Lampião. Você pode dedurar e falar um pouquinho? <risos> Olha, eu, eu não posso
1: falar sobre o lineup de
3: 2022
1: ainda. Né? Mas tem algumas coisas que a gente tem estudado <risos> em algumas coisas eu não sei como quem diabo está passando informação para você entendeu Para você trazer assim mas um digamos gato. mas
3: digamos o apelido de é toa é
1: um mas digamos que a gente está trabalhando num projeto né, que envolve o Lampião não só, mas que envolve o Lampião para trazer justamente essa pegada Dark Souls em contra folclore e em contra The Witcher no Brasil.
3: É, meu Deus, meu. Show. Entendeu?
0: Perfeito. Legal. Beleza galera, chegamos ao final de mais um RPG em Debate, cujo tema foi Aventuras Urbanas, divertido ou cotidiano demais? com a presença de Leonardo Rimura, Lucas Malk, Thiago Queiroz e participação muito legal da galera pelo chat comentando e fazendo perguntas. Valeuzaço mesmo, muito obrigado a todos e peço para finalizar que os convidados junto comigo digam um até logo para a galera. Falou, pessoal. Boa noite. Olá, galera. Oh,
3: tchau, galera. Tchau.